0: UFO Sveriges radio. Vad är det som händer med UFO-rapporterna över tid? De flesta UFO-rapporter som UFO Sverige får in är ganska lika varandra med sina vittnesmål. Och då känner vi allt som oftast igen vissa mönster. Och erfarenheten säger oss att förklaringen kanske inte är allt för långt borta. Ibland, för att inte säga sällan, händer det dock att det kommer in mycket mer spännande rapporter. Rapporter som kan innehålla mycket märkliga händelser och upplevelser som verkar allt för bra för att vara ens nära den verklighet som vi tillbringar våra liv i. Det är dessa alla vi UFO-intresserade går och väntar på. Eller kanske en och annan av oss kanske till och med drömmer om att själv få uppleva något i den stilen. Men för det mesta får vi nöja oss med att undersöka dessa rapporter vilket kan vara intressant och spännande på sitt sätt. Själv brukar jag ju ofta framhäva att resan till förklaringen kan visa sig vara minst lika spännande. Vad menar jag då när jag säger att det händer något med rapporterna? Det är mer påtagliga och svårförklarade rapporterna. Rapporterna i sig förändras ju inte. Men de blir med åren och erfarenheten som bubblor i tiden där en del av berättelserna kan påvinna väldigt mycket om varandra till sin berättande utformning att det har en koppling till en visst språkområde eller geografiskt område eller varför inte en viss typ av farkoster. Frågan jag vill ha svar på är var är de flygande tefaten? Det är mönster som kan vara mycket svåra att se när man är mitt i dem. Så det som händer nu formas kanske till någonting helt annat om några decennium. Vi ska idag få höra om några ufo som först publicerades i tidskriften Den ansedda då för tiden, Flying Source Review, från det tidiga 1970-talet och kanske ser ni spår av dessa likheter i dessa trots att det är bevittnande på geografiskt väldigt olika platser. Mm. Välkomna ska ni vara till UFO Sveriges radio. Jag heter Tobias Lindgren och hälsar idag välkommen till en ny röst till UFO Sveriges radio. Du har ju varit med länge i organisationen, ganska snart 20 år. Tiden flyger. Varmt välkommen, Rickard Andersson.
1: Tackar, tackar.
0: Jag vet jag att det var mitt fel att du hamnade i den här föreningen? Det beror ju på att vi har varit kamrater i nästan 40 år, eller hur är det med den saken? Ja, det kan nog stämma. 40 år. Det är snart jubileum. Men din titel i den här föreningen då, den är ju evenemangsansvarig. Ska du säga några välvalda ord om vad det betyder? Det handlar hand om till exempel
1: bokningar när vi ska väg, När vi har typ eh, kurs och så. Då löser jag det med hotell och sånt så allting sånt ska fungera och klaffa. Smid. Och du
0: fixar till så att hela allting funkar då med vad säger man? administrationen i kring... Ja, precis. Evenemang. Ja, exakt. som mat och sånt funkar, ja, den biten. Hela konkurrongen det låter alldeles utmärkt. Men idag är det här av en annan anledning. Du ska få berätta lite om några speciella UFO-fall som vi har plockat fram. Mm, det stämmer. Intressant. Vi börjar med en märklig händelse som utspelade sig redan 1929. Alltså för nästan hundra år sedan. Långt innan varken ordet tefat eller ufo fanns i det allmänna medvetandet.
1: En dag, 1929, var jag ute och lekte med en stor i frukträdgården bakom vårt hus. Han hade skadat knä och var mest stillasittande. Platsen vi bodde på då heter Hertford och ligger någon i norr om London. Helt plötsligt så hör vi ett ljud. Ett ljud som vi båda tänkte vara ett flygplan på tomgång. Jag och min bror tittade upp i himlen och ser ganska snart ett flygplan, en liten dubbelläckare som var ganska vanlig på den tiden. Det kom svepande i höjd med fruktträden och vi märkte att det verkligen var litet i sin utformning. När det såg ut nästan flyga in i staketet till trädgården, men klarade sig för att istället nästan krocka med en soptunna. Efter att ha klarat även denna manöver så landade flygplanet i gräset och vi ser nu att det verkligen är ett mycket litet flygplan, för litet för att vara en riktig flygmaskin. Efter bara några sekunder så hör vi motorn återdrar igång och flygmaskinen tar till väder så försvinner. Men bara på den korta tiden kunde vi inte bara se exakt hur den lilla dubbeldäckaren ser ut utan också en perfekt proportionerad liten pilot som var en mycket typisk flygahelm i läder. Och inte nog med det, han vinkade till oss när han lyfte. Varken jag eller min bror talade med någon om den märkliga synen på kanske 30 år. Det var bara för konstigt. Jag kommer ihåg att jag frågade honom och kom ihåg den här händelsen och han svarade att även han många gånger under årens lopp hade undrat och funderat över det lilla planet och dess lilla passagerare. Jag vill också understryka att min bror är en av den ärliga typen som inte skulle hitta på en berättelse eller tumma på sanningen och inte heller göra vår upplevelse till något som den inte var, varken mer eller mindre. Det är också mycket svårt att gissa några exakta mått på den här lilla flygmaskinen. Men kanske det är någonstans mellan 30 och 50 centimeter i spännvidd. Den lilla piloten var också perfekt proportion till hans flygplan. Där han satt och vinkade till oss. Även om jag inte minns det så hade min bror gått in och berättat för vår mor att ett litet flygplan hade landat och så den hade kraschat med hos soptunnet på baksidan. Jag kan inte förklara händelsen bara att den inte påhittade min fantasi Även om jag var väldigt ung när det hände.
0: Händelsen som beskrivs här ägde rum i juni 1969. De båda vittnena är av enkel natur och deras redogörelser är så gott de kunde förstå precis vad som hände i deras verklighet.
1: Wendell Meyer och Nancy Jensen är trevliga ungdomar vars livsstil skulle få vissa, kallar dem hippis, eller med ett modernare uttryck, hipsters. Vad de dessa uttryck egentligen har för betydelse i sammanhanget låter vi vara osagt. Liksom många andra som är engagerade i den här subkulturen, så har de också ett intresse för okulta, inte speciellt utvecklat, men heller inte nödvändigtvis med tillägget av ämnet UFO. Som ni kommer att höra och förstå så finns likheter mellan den här berättelsen och många andra. Men det gör den inte mindre märklig och förtjänar sin plats i detta sammanhang. Vittnena Nancy och Wendell tillsammans med Aaron, Nancys son, startade sin resa en tidig morgon i mitten av juni från Moorhead i Minnesota för att åka på en bilsemester till Kalifornien. Ja, som ni vet så är USA ett stort land och avstånden är därefter. Det passeras South Dakota och nationalparken Belllands under natten för att tidigt nästa dag komma fram till den kanske mer kända nationalparken Yellowstone. Wendell säger sig inte minnas någonting här efter för han ser ljusen från Salt Lake City i Utah som de passerar söder om någon gång mellan midnatt och klockan ett. Wendell återfick medvetandet som han uttryckte det. Helt plötsligt var det som jag vaknade berättade han. Jag såg en vit stolpe framför mig men kunde inte vrida på ratten. Så jag plöjde rakt in i den första och körde väl ner en fyra stycken totalt. Vid 150 km i timmen så borde det ha blivit betydligt mer skador än vad det blev. Skadorna på bilen omfattar inget annat än punktering. En trasig stöddämpare, spräckt blinkersglas och en mycket lätt bucklad kofångare där kollisionen med stolparna träffade. Efter att Wendel hade bytt däck så erbjöd sig Nancy att köra. Snart började hon dock känna sig mycket obekväm och fattade misstanke om att de var för fulla. Hon tittade in i backspegeln för att se gula och vita lampor bakom bilen men just dessa fick inte oron att öka den till en början. Bakifrån kom ljuset närmare mot dem från den andra sidan, alltså fel sida av den delade motorvägen. Nancy påkallade slutligen Wendels uppmärksamhet på ljusen bakom som de hade extra uppsikt på i ungefär fem minuter innan lamporna gjorde en plötslig sväng till vänster. Jag minns inte heller att jag såg någon avfart vid motorvägen där, konstaterade Wendell. Wendel och Nancy fortsatte genom saltslätterna och genom ganska berga trakter. Plötsligt så säger Wendell, att han ser något flyga över kullarna. Det är i luften nu. Det? Sanansi, och vi började bli paranoida. Objektet färdades nu i samma hastighet som bilen men höll sig på ett konstant avstånd bakom dem. Snart bytte det taktik och ljuset flög närmare, nu mindre än 30 meter från bilen. De kunde höra ett svagt brummande ljud, ett elektroniskt ljud, inte alls olikt de karakteristiska och skrämmande ljuden som vi hört i många av de äldre tv-filmerna. Det nu skräckslagna paret var nästan förblindade av ljuset och de kände konstiga vibrationer genom hela kroppen- och i baksätet så började lilla Aaron gråta. Bakrutan öppnades några centimeter- men stängs snart igenom, då slutar Aaron att gråta. Vid denna tidpunkt så får Wendell panik- och stampar gaspedalen i botten- men bilen som kör i 110 meter i timmen- reagerar i motsatt riktning och saktar istället ner. Herregud, skrick Wendell- när han ser ljuset komma närmare bakom dem. De kommer att ta oss, men nu får sakta också ner- och glider sakta tillbaka till sin tidigare position. Wendell svänger hastigt in bilen på en rastplats och ställer sig så att de kan se den på motorvägen. Föremålet stannar också upp nu en bit upp i luften, på andra sidan, där det svävar i tystnad. De ser en husbil markerad en bit bort, där det lyser, vilket tyder på att ägarna kanske är vakna. Nancy föreslår att Wendell ska gå över och berätta om det märkliga föremålet, men han vågar inte och känner sig väldigt orolig. Kort därefter så ser de båda vad de kunde beskriva som ett spökligt ansikte som stirrar på dem från husbilen. Det som hände sedan fick de dock att glömma just det för tillfället, För när Wendel återigen tittar mot motorvägen så främtar han till förvåning och rädsla. Någon som liknar en stor snögubbe med runt huvud och kropp rörde sig nu långsamt mot dem. Även om skuggor täckte den vänstra halvan av varelsen så kunde Wendel urskilja runda armar och ben- Böjda men utan synliga leder. Wendell skriker åt Nancy att tända bilens strålkastare- och när hon gjort det så försvann den märkliga snögubben. Wendell suckar av lättnad och hävdade att det måste ha varit en motorvägsskyltan så. Men när lamporna återigen slåttnar är snögubben mycket närmare. Konstigt nog såg Nancy ingenting. Hon ger sin egen förklaring. Jag försökte bara behålla mitt förstånd. Jag vet hur ens fantasi kan flyga iväg. Jag kanske inte ville se- de startar bilen, lamporna tänds och de kör iväg och när de kommer i fatt, annan trafik så placerar de sig mellan två andra bilar men måste överge den tanken efter en stund då de måste stanna för att byta före regelbundet då den som körde ganska snart utvecklade en extrem mental utmattning vilket gjorde det i det närmaste omöjligt att sitta bakom ratten. Det okända föremålet följer paret Hackehäl ända tills de närmar sig en liten stad och svänger in på en bensinstation. Stationsägaren hinner också se när ljuset försvinner. Upp i himlen, han säger då... Ett och som sköt mot ett flygande tefat igår. Och skrattade. När det kommer ut på landet igen så kommer ljuset tillbaka- och börjar förfölja dem. I gryningen så gled föremål längre och längre bort- för att till slut försvinna in i ett moln över toppen på ett berg- för att inte ses igen. Wendell och Nancy var nu utmattade och tömda på energi- både mentalt och fysiskt. De stannar till och med och somnar vid väg vägkanten- Två timmar senare, klockan 8.30, återupptalar de sin resa. Någon timme senare kör de med fatten husbilen som med förmodligen är samma som de då så parkerad några timmar tidigare vid rastplatsen. Nancy försöker se personen inne i husbilen så tar de nästan helt fattningen. Wendell, skriker de, det där människorna har inga huvuden. Innan Wendell själv kan titta på runderna med kurva och tappa för tillfället kontakten med husbilen. Wendell som är lite skeptisk säger... Det är bara omskakad. Jag sakta ner och låter husbilen passera oss. Så vet vi säkert. Men husbilen dyker inte upp. Och inte heller här hade det funnits någon avtagsväg. Inte långt därefter så kör de återigen in i ett samhälle. Men som ser helt öde ut. Inget rörde sig. Inte en enda person kunde ses. Däremot så ser de parkerade bilar överallt. Men det är ingenting som de har haft lust att undersöka nu. Det här var verkligen som att leva in i Twilight Zone, mindre Svendal efteråt. Även om det därefter blev lämnade i fred så var deras upplevelser och erfarenheter av konstiga fenomen inte slut. Wendell avslutar. Under lång tid så kändes det som att vi kämpade mot onda krafter men det har tack och lov sedan länge upphört.
0: Vi ska återigen förflytta oss över Atlanten, nu till vårt närmsta grannland i Öster. Finland. Berättelsen ingår i något som skulle kunna betecknas som en språklig bubbla. Något som hände runt 1970 i den finsktalande delen av världen. Vi fortsätter att lyssna på Richard Andersson. Fredagen
1: den 5 februari 1971 arbetar två unga män från Kinnula, Peter Elleranta, 21, och SK Johanni, snäck, 18 år i skogen i byn Kangaskulla i Kinnola, nära gränsen mellan Mellersta, Finlands och Vasalän. Vid ungefär klockan tre på eftermiddagen är det på väg att avsluta sitt arbete för den måliga dagen blir långsamt mörkare och mörkare. Aliranta har precis stängt av sin motorsåg när han plötsligt märker ett konstigt metalliskt objekt i trädtoppshöjd och som är på väg rakt ner. Föremålet har formen av två t ovanpå varandra och är ungefär 5 meter i diameter. Längst ner på föremålet fanns fyra tunna landningsfötter, mer än två meter långa. Inom några ögonblick faller föremålet ner i en liten glänta mellan träden, kanske 15 meter från Aliranto Snäck. SK Johani Snäck, som inte genast märker vad som pågår, då har de fortfarande upptagna med att skära grenar från träd med sin motorsåg. Under nedstigningen uppenbaras sig en rund öppning i mitten av objektets undersida. Området när landar så kommer det en konstig liten vare sig glidandes ner- den glider ner de två meterna till den snötäckta marken det var verkligen en sakta rörelse och inte något fallande eller hoppande. Efter detta så började den lilla entiteten sakta men säkert närma sig alliranta. Dess rörelse var mycket stela och den rör sig med korta steg. Varelsen ser ut lite som en rymdman eller robot och är mindre än en meter hög, kanske 90 cm bara. Kroppen är helt täckt i en klädsel i ett stycke och är av grön färg. Huvudet är också täckt av samma material och i mitten av det som fanns någon slags stor lins vänd framåt. Händerna är runda vid spetsarna och inga fingrar kan ses. Stövlarna vid fötterna är bara en förlängning av den gröna dräkten. Humanoiden tycks röra sig på ett konstigt sätt om på snöytan. Den gör inga spår i den djupa snön som man spontant förväntar sig. När entiteten kommer allt närmare drar Alleranta igång sin motorsåg och börjar själv gå mot den konstiga varelsen. Nu blir också Eskos näck medveten om den märkliga synen. Jude från den andra motorsågen får honom att vända sig om för att se vad Aderanta håller på med. Den lilla gröna mannen och Aderanta närmar sig varandra. Avståndet mellan dem är nu mindre än 10 meter. Plötsligt så vänder sig den lilla om och börjar istället gå tillbaka mot en tefotsformade föremålet. Detta gör Aderanta modigare och han skyndar sig fram för att fånga den lilla humanoiden. I tv fatet ser de nu också andra varelser genom ett fönster på farkostens ovansida. Genom ett fönster på höger sida så syns det tre rörliga former. Människoliktande även om inga detaljer kan urskiljas. När Petter ranta El är på väg för att få grepp om humanoiden ungefär 3 meter från tv fatet började helt plötsligt stiga upp i luften på ett konstigt sätt och flyter nu sakta mot öppningen upp i trädkronorna av varifrån det kom. Humanoiden hade nu stigit en meter över marken när Aliranta snabbt sträcker sig och får tag i hälen på höger känga med sin högra hand. Han blir dock tvungen att släppa foten direkt eftersom det kändes som ett hett strykjärn. Samtidigt så tar Aliranta automatiskt på steg bakåt så att vare sig en ostör kan glida tillbaka in i farkosten. I samma ögonblick som humanoiden kommer in i det så börjar ett svagt surrande, brummande ljud och det börjar långsamt stiga uppåt. Aliranta känner ett svagt vinddrag. Men ingen rök eller lukt, inte heller något ljus, och om man inte kan se några synliga lampor på farkosten. När tefatet stiger uppåt så stängs den runda öppningen under till. Föremålet försvinner rakt upp och är inte längre synligt 15 sekunder senare. Innan de två som bevittnade detta så varade besöket av denna märkliga farkost i minst tre minuter. Efter att tefatet försvunnit så kunde ingen av de två männen prata, då de var som förstummade över hela händelsen det kände sig stela överallt och hade svårigheter att röra sig. Särskilt Petter Alleranta. Det tog dem nästan en timme innan de kunde börja gå hem från skogen. Men innan de lämnade platsen så kom de redan närmare de spår som fanns kvar i snön. Ett bevis för att detta märklart faktiskt har hänt. Längst ut på varje landningsben så fanns en rund platta. Dessa hade trängt igenom hela snötäckets fulla djup på cirka 40 cm, vilket lämnade fyra runda avtryck med en storlek på 35 cm tvärs över, formade i en jämn kvadrat med cirka 2 meter avstånd. Inom denna ruta så hade snön smält cirka 5-10 cm. Fotspåren efter humanoiden var också tydligt synliga. De var små, 15 cm och ganska cirkulära i form. Avtryckens inbördens avstånd var alla samma på cirka 20 cm, även det som gjordes under den avslutade jakten. När männen ungefär två timmar efter händelsen kom hem så berättade de för andra om det som just hade inträffat var det ingen som trodde på dem. Deras familjer trodde att bojkarna hade hittat på händelsen tillsammans. Historien om den lilla gröna mannen var alldeles för otrolig. Peter Alleranta visade upp en brännskada på sin hand- Nästa dag var Aleranta skadad han så illa att han knappt kunde hålla i en yxa. Ändrade de båda männen tillbaka i skogen som vanligt eftersom det inte finns några andra tecken på något annat som är onormalt. Deras arbetsprestation var dock inte densamma för de var mer intresserade av att titta runt för att se något mer än att arbeta som vanligt. Efterhand försvann rädslan som orsakats av händelsen även om Aleranta två månader senare fortfarande klagade över att rädsla för att vara ensam i mörkret. Han hade även spår kvar på bräntsåren på tummen, pekfingret och insidan av handen två månader efter händelsen. Tyvärr fanns det inga andra fysiska tecken som bevis för att händelsen verkligen hade ägt rum. Under utredningen framkom heller inga fler detaljer som på något kunde ifrågasätta dessa två mäns märkliga historia. Även Andras attityd, främst deras egna familjers, hade dock förstärkt oviljan hos dem att prata om upplevelsen med andra.
0: Man kan verkligen undra vad som för sig gick där i Finland och i de finskspråkiga delarna av Sverige i början på 1970-talet. Den gemensamma nämnaren tycks ju vara språk och geografi, men bakom detta kanske finns ett verkligt fenomen som vi inte längre vare sig ser i naturen eller i rapporterna. Tilläggas kan att ytterligare en ejakttagelse gjordes i Kinnula samma dag, den 5 februari. 20 minuter över sju på morgonen ser Penti Pispanen, som också arbetar i skogen en boll av ljus ungefär en meter i diameter som rör sig i trätoppsnivå i cirka två minuter. Observationen gjordes 15 kilometer från Kangas kylle där den tidigare beskrivna farkosten landade. När han återvände hem berättade Pispanen för andra om sin iakttagelse, bland annat för en tidning. Men till att börja med var det ingen heller här som trodde på honom. Innan vi avrundar så bjuder vi på ytterligare en märklig berättelse. Återigen från andra sidan Atlanten, men nu på betydligt sydligare breddgrader. Närmare bestämt Belo Horizonte, en stad i sydöstra Brasilien. Detta är ett märkligt äventyr som utspelade sig i mitten på maj 1969. Här är relaterat av José Antonio da Silva som hävdar att han plockades upp av ett flygande tefat i närheten av staden Pedro Leopoldo och att han gjorde en resa i rymden i 48 timmar och sedan fick kliva av tefatet vid Colating i Spiro Santo varifrån han tog sig tillbaka till Belo Horizonte med tåg. Hela historien är mycket märklig, men här finns i alla fall två andra personer som tror att soldaten José Antonio i den brasilianska vaktbataljonen talar sanning. José Antonio da Silva fiskar i gryningen i en sjö nära Pedro Leopoldo när han hör ett ljud bakom sig. Han ser sig omkring och synen får hans hjärta att på en gång börja rusa vad han nu ser är ett skivformat föremål som sakta sjunker ner mot marken. Det landar nära honom, på ett stativ som skjuts ut från farkostens underdel. Ett intensivt blinkande ljus, gulaktigt och rött, blir svagare så att han nu tydligare ser farkostens form. Det är verkligen ett flygande tefat. Ett tefat av det slag som ni alla har sett. En form som liknar två tallrikar, den ena på den andra. En lucka öppnas och en trappa fälls ut. Ut kommer tre små gulaktiga män, håriga, skäggiga, med höga kindben. I sina händer bär de vapen, eller föremål som liknar när man kan se i science fiction-filmer och som ofta används mot inkräktare från andra världar. Från vapnen skjuts nu ljusstrålar och träffar soldatens ben, vilka blir förlamade. De små männen kommer närmare och undersöker honom för ett ögonblick för att sedan placera en hjälm på hans huvud gjord av ett material som påminner om plast. De talar till honom på ett språk som han omöjligen förstår men fattar så mycket att de vill ta honom med på en resa. De leder soldaten in i tefatet som nu verkar verkade klart för start igen. Inuti farkosten finns ett stort rum med en central axel som går från golv till tak. På denna axel finns fyra säten, mycket lika det som finns i ett flygplan. De sätter honom på en av dessa säten och spänner fast honom i säkerhetsbälten. Han hör motorn under sina fötter. t börjar stiga och den har kommit upp en bit i luften vänder sig upp och ner men utan att det känns lustigt eller obehagligt. Motorn börjar nu göra sig mer och mer påmind över hans fötter. José Antonio da Silva har ett vittne som tror på honom och är angelägen om att visa att han är vid sina sinnens fulla bruk. Vittnet är Geraldo López da Silva som arbetar vid järnvägspolisen. Det var också han som hittade José Antonio vandrande längs järnvägsspåret tidigt på lördagsmorgonen. Blismannen lyssnade på José Antonios minst sagt otroliga berättelse om hans resa i rymden, om ombord på ett flygande tefat som flögs av tre små 120 cm långa underliga män. Det skrämde honom, men han trodde på det. En annan som tror att hela historien är sann är Emilio da Silva, assistent till stationsmästaren. Han sa att han verkligen inte är den som tror på allt han hör, men att soldaten José Antonio ändå verkar tala sanning- när han nu börjar minnas allt som hände honom när han reste genom rymden i 48 timmar i den konstiga maskinen. Järnvägspolisen gjorde sin inspektionsresa längs linjen där det nyligen varit stölder av elkablar. När han såg en ung man stå på ett märkligt sätt bredvid spåren. Han tänkte först att han måste ha hittat en av tjuvarna. Särskilt som mannen bar sin överrock i en bund under armen. Som för att dölja stöldgodset. Vakten gick upp till José Antonio som senare förklarade vad han gjorde där. Jag har just återvänt från en resa i rymden. Polisbanden trodde inte att José Antonio var galen men han tog trots allt med honom till stationen för lite uppsikt. När han återigen berättade sin historia fick han en grupp nyfikna lyssnare med sig. På stationen beskrev José Antonio da Silva hur han hade anlänt med tåg från Colatina där hans rymdresa hade avslutats. De tre männen från t fartet hade lämnat honom där och han hade hoppat på ett gods- och passagerartåg på väg till Belo Horizonte. Han sa att säkerhetsvakten på Colatina järnvägsstation till och med hade sett t fartet när det kom ner i en ljusstråle för att låta honom återvända till jorden. Och när de små männen var på väg bort hörde soldaten säga denna mening. Vi kommer att återvända om tre år för att leta efter dig igen. Vid det här laget fanns det en stor skara lyssnare runt soldaten som alla ville höra ytterligare detaljer. Men han kunde inte svara dem alla eftersom deras frågor aldrig ville ta slut. José Antonio fortsatte sin berättelse. Han sa att hans resa hade varit i 48 timmar och att han knappt var trött alls. Han hade heller inte känt något onormalt. Vid ett tillfälle sa han passerat i t mycket nära en extremt kraftfull ljuskälla. Han visste inte vad detta var, men han tror att det kan ha varit solen. Vid något tillfälle under rymdresan landade tefatet, dörren öppnades och det var mycket ljus utanför när han tittade ut. Inuti det i flygande tefatet kunde José Antonio se teckningar av djur på väggarna. Och han blev bjuden på en bitter grönaktig typ av vatten att dricka. Efter det började tefatsbesättningen ställa frågor till honom om hur vissa saker fungerar på jorden. Efter detta återvände t och korsade rymden i hög hastighet. Han landade vid Golatina och gick ombord på ett tåg på Victoria Minas Gerais järnvägslinje. Under hela tågresan hade han varit ganska chockad och inte känt sig så bra med en stark upplevelse att ryggen och benen sover eller är förlamade. När soldaten hade berättat sin historia fördes han till gardets kaserner på Parca, Fiorano, Piexoto i Belo Horizonte. Mycket tyder på att han fördes till militärsjukhuset för en mental kontroll, även om just detta inte helt fastlagts. Inte heller José Antonios morbror, Estanislao Ferreiro Filo, som arbetar som polis på militärsjukhuset kan bekräfta om hans brorson var på sjukhuset för att undersökas. Han menar dock att José Antonio verkar okej eftersom han redan är tillbaka på jobbet. Där har vi den. En klassisk sydamerikansk typisk stefatshistoria. Men finns det ens ett uns av bevis i denna berättelse som pekar på att en verklig rymdresa har skett? Många detaljer i den här berättelsen känner vi redan till sen tidigare. Då det dykt upp i andra vittnesmål. Axeln i mitten på farkosten mellan golv och tak- den har flera kända kontaktpersoner, såsom George Adamski och Antonio Villas Boas berättat om. Humanoider med hjälmar är heller inte det ovanligt. Eller att en ombordtagning får hjälm och klädsel att ta på sig. Om vi tittar noga på det här fallet med José Antonio så finns många likheter med andra som också stött på dessa små varelser. Vilket i sig inte behöver tyda på att det kommer från rymden. Eller att han ens var med om en rymdresa? Genom historien finns berättelser om små varelser som matar oss med idéer och manipulerar folks sinnen. Vi ser också att dessa varelser verkar ha en förkärlek för skoj, skämt och lurendrejerier. Kanske är det så att i även den här gången som så ofta tidigare valde en människa av det enklare slaget att ful spela sina trick och tuta i sina nonsenshistorier om en rymdresa genom kosmos. Om det verkligen är så undrar man ju hur det går till. Ni som drar paralleller till Antonio Villasboas händelse så skedde den på samma bredd men i San Francisco de Salles i Minas Gerais, bara 725 km väster om Pedro Leopoldo och Colatina. Det som dock inte framkommer här är någon berättelse om vackra damer. UFO-Sveriges radio görs av riksorganisationen för sverige Gillar ni det vi gör och den här podden? Skriv gärna något uppmuntrande i våra sociala medier. Där kan ni också diskutera och fundera över vart i flygande tv-faten tagit vägen. Medverkande har varit Rickard Andersson och Tobias Lindgren som säger tack för att ni lyssnar och på snart återhörande.